0: Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a este podcast nuevamente, Háblame de Cuba. Yo soy de Camerón Cubano y como cada semana trato de hacer al menos un, un episodio de este podcast en el que pues muchas veces, o digo que la mayoría de las veces lo hago bastante improvisado tratando de eh, dar mi opinión de manera natural sin tener que, que hacer un guión y pues trato de llegar a ustedes, aunque no soy precisamente comunicador, por lo menos intento transmitir mi experiencia de vivencias que tuve en Cuba mientras estuve allá y también pues reflexiones sobre todo la situación actual de mi país. El día de hoy vengo bastante molesto, hice o me decidí hacer este podcast precisamente porque eh, hace unos días estuvo de visita en Cuba el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Este podcast no va en torno a eh, mi opinión sobre Andrés Manuel. O sea, solamente voy a eh, tocar algunos puntos ahí que la verdad me hacen ruido y que no sé, no sé la verdad eh, si eso en un futuro pudiera eh, traer algo como consecuencia. Lo primero es que de todo esto... Eh, estamos hablando en contexto, en el momento que estoy grabando este podcast es 11 de mayo del 2022 y el pasado 6 de mayo, eh, si no conoces o no habías escuchado lo que ha pasado te invito a que pudieras investigar en las redes sociales, incluso en YouTube hay muchos videos sobre eso pues hubo una explosión en el Hotel Saratoga eh, que queda cerca del Capitolio de La Habana un hotel de lujo, 5 estrellas y que se eh, pretendía reabrir al público el próximo, o sea, el día de ayer, 10 de mayo Porque llevaba dos años eh, cerrado a raíz de todo esto de la pandemia, etcétera, etcétera El punto es que hay actualmente hasta donde conozco 43 muertos Y una cantidad considerable también de personas eh, aún hospitalizadas Pasa esto y aún así el presidente de eh, México va de visita a Cuba. A todas estas, eh, como lo mencioné en el, en el podcast anterior, eh, donde hablo precisamente de, de que este mayo es la verdad, un mayo luctuoso, porque recordamos eh, el próximo día 18, las víctimas del, del accidente del avión que ocurrió en el 2018. Y es que ni siquiera hoy, o sea, ya han pasado varios días y si no lo han hecho hasta ahora, pues obviamente no lo van a hacer. Este tipo, esta rata de Díaz-Canel, pues es el que está al frente del país, ha decretado duelo nacional por las víctimas. O sea, ya sabemos que no los van a indemnizar porque así es el comunismo y así es el gobierno de Cuba. O sea, ahorita le están echando la culpa al al camión de la pipa, o sea, a, a los que iban este, manejando, que estoy casi convencido que la culpa no fue de ellos. Ellos fueron solamente parte del daño colateral que, 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 que ocurrió aquí. O sea, un hotel de los años 1880 que se hizo. ¿Creen que, que las tuberías, por mucho que se hayan este, modernizado y todo eso, no tengan algún tipo de, de escape? O sea, o ¿quién sabe qué fue lo que pasó realmente? Porque eso a la luz pública nunca va a salir. Pero bueno, no quiero irme al tema porque pues eh, hay otro podcast, el episodio número 12, eh, donde hablo precisamente sobre esto. Bueno, el presidente de México va para allá, para Cuba, y al final pues nada, o sea, ni duelo nacional, ni nada, o sea, sencillamente como si aquí no hubiese pasado nada. Yo me concentro en esto y se acabó. La historia es que eh, a raíz de la visita, que fue una visita obviamente corta, eh, pues el presidente de México lo recibieron muy bien, y que si le dieron la orden José Martín, que es supuestamente la orden de más alto grado que otorga el gobierno de Cuba, y pues encima de eso, después hicieron como especie una cena y según escuché, o sea y vi en las redes sociales, no sé si fue en Palacio exactamente, el Palacio de la Revolución, eh, pues dieron un concierto, no sé con quién la verdad, no sé si fue este, un concierto, no sé, lírico, no sé, no conozco mucho de esto, pero pues la cuestión es que las víctimas estaban ahí, o sea, La Habana sobre todo está dolida, o sea, ahorita pasó esto y encima, pues como si nada, o sea... Vamos, no pudieron tener un poquito de decencia de decir, ¿saben qué? Pues ahorita no vamos, mejor no, no es un buen momento. Vamos después, no sé, dentro de 15 días. Les urgía por algo, o sea, algo se traman ahí, sobre todo Díaz-Canel. Y es que a raíz de todo esto, pues como decía al principio, pues han salido varios puntos que a mí como que me están causando un poco de ruido. Y no quiero tampoco eh, espantar a nadie, ni mucho menos, o sea, México es un país donde hay eh, separación de poderes, donde realmente pues la democracia pues es algo bastante eh, común, ¿no? Pero bueno, Cuba, una dictadura, pues, eso es otra historia. Lo primero es que me entero de que se van a realizar o ya se realizaron acuerdos para cooperación en temas médicos y es que van a empezar a mandar para México médicos cubanos. Yo no tengo nada en contra de los médicos cubanos. La verdad tengo muchas amistades que son médicos y son excelentes doctores y excelentes profesionales. Pero aquí un detalle. La historia nos dice a todos nosotros los cubanos que ya se sabe que muchas veces gran parte de esa delegación médica que mandan a otros países, sea Venezuela, sea África, sea América Latina, Brasil, o sea, todo eso... Al final, gran parte de esos no son médicos o si son médicos, son agentes de la seguridad del Estado que quién sabe con qué carajo de fines vienen o los mandan. Yo no sé si es para controlar a los propios médicos, para que no se queden, porque ya sabemos que eh, Cuba últimamente tiene una tasa de decepción de tres pares. O sea, no quiero, no quiero extenderme en ese punto. Ahorita, pues también puede ser para controlar la disidencia o la oposición en México. Los que estamos aquí en México, pues ya sabemos lo que significa tener un agente de la seguridad del Estado aquí, porque a ellos les encanta eso. O perfectamente una forma de instruir al gobierno que van cuando digo esto, pues ya tenemos el antecedente de Venezuela. O sea, quiero hacer una aclaración. México no tiene nada que ver con Venezuela. Pero pues ahí hay para mí una bandera roja. Una bandera roja indiscutible. O sea, porque sinceramente yo no quiero nada. Yo no quiero saber de ningún agente a la seguridad del Estado. Porque esos son unos cabrones vividores que se pasan, ya sabemos que. Y por otra parte, los médicos, pues, como ya conocemos, son los nuevos esclavos de la dictadura desde hace años, como los que tuvieron misiones, ya sea médicas, educativas, del deporte, lo que sea, que al final sabemos que el gobierno de Cuba se va a quedar con el 80% del salario que se les vaya a pagar a esos médicos y no cobran nada barato porque eh, en Brasil ya se sabe aproximadamente cuánto cobraba cada médico y cuánto le dejaban al médico. Y el resto se lo quedaba quién, precisamente todas estas empresas que tienen que ver con las Fuerzas Armadas de, Revolucionarias de Cuba y que al final, pues, eh, todo eso va para las arcas del gobierno, pero para las arcas de ellos, sobre todo. ¿En Cuba no hay dinero? Pues sí para comprar comida, para mantener a la población bien, pero para ellos, este, sí, para mantener sus viajes, sus lujos, los, los nietos de, de, de Fidel y de Raúl que anden por ahí paseándose, en yates, viajando por aquí, para ellos sí, pero para el pueblo no. Entonces, vuelvo, no me, no me quiero ir del hilo porque la verdad, pues muchas veces me pongo a divagar un poco. Entonces, la otra cuestión aquí que me hace un poco de ruido y que podría ser una bandera amarilla naranja es precisamente lo que dijo Andrés Manuel López Obrador presidente de México del dictador Díaz Canel lo voy a leer aquí textualmente porque hoy o sea obviamente no no me lo sé de memoria no lo busqué y eso como que me causa un poco de ruido. Dice así, una de las tantas cosas que él dijo, Andrés Manuel, dice, quiero expresar también abiertamente mi gran satisfacción por constatar que Cuba tiene un extraordinario presidente. Será un pedazo de hijo de puta, ¿no? Miguel Díaz Canel, un hombre honesto, no sé de dónde, trabajador, humano una buena persona, un buen servidor público y un buen ser humano y eso me dio mucho gusto porque repito, se trata de un pueblo de un país hermano. Yo no sé, AMLO, la verdad, cómo él, este, pues dice esas cosas. Vamos a, yo quiero darle el beneficio a la duda, o sea, honestamente, quiero darle el beneficio a la duda y quiero decir que este o pensar, mejor dicho, que él lo está haciendo por una forma de cortesía hacia este tipejo, hacia esta rata ponzoñosa que es Díaz-Canel, porque honestamente eso ningún cubano se lo cree. Solamente la, la, la ciberclarias las clarias estas eh, comunistas que, que obviamente como focas o como loritos repiten todo lo que dicen lo, los dictadores de allá de Cuba. Pero yo quiero pensar, o sea, y estoy dándole el beneficio a la duda, que esto es una mera cortesía de un presidente a otro. Pero vuelvo y repito, esto me está haciendo ruido. Médicos cubanos, ahora este lo vienen salzar públicamente. Y encima, pues también le echa la culpa al bloqueo económico, al bloqueo. O sea, fíjense que para empezar está mal al bloqueo de que Cuba está así, gracias al bloqueo económico. O sea, para empezar está mal, a lo repito, no es un bloqueo económico, es un embargo económico. Bien, y voy a hacer un poquito de historia aquí para aquellos que siguen hablando de que no, es culpa del bloqueo, el único bloqueo que existe en Cuba es el bloqueo interno. Y ahorita me voy a referir a eso. La primera vez que a Cuba se le impuso un embargo por parte de Estados Unidos no fue después del 59, fue antes, fue el 14 de marzo de 1958, durante la dictadura de Fulgencio Batista, y fue precisamente para limitar la compra de armas por parte del ejército de Batista, y la segunda vez fue en octubre de 1958. 960. Bien, hay que aclarar ahí. ¿Por qué ocurre este segundo embargo económico después que Fidel Castro y sus secuaces llegan al poder? Fidel Castro, como buen populista, como buen dictador, como pichón de dictador, ¿qué fue lo que hizo? Pues empezó a nacionalizar empresas americanas. Y a expropiar de, precisamente, propiedades de cubanos o americanos que vivían allá. ¿Con qué objetivo? Pues para ganarse al pueblo. Fue lo único, o sea, la economía de Cuba estaba muy bien antes del 59. Él acabó por, por completo con esta economía. En Cuba, antes del 59, había una cabeza de ganado por cada habitante. Por cada habitante, o sea, una vaca por cada persona que había en Cuba. O sea, estamos hablando que en esa época había alrededor de poco más de 6 millones de personas, 6 millones de cubanos. Estamos hablando de una masa eh, de veces de grandísima. Y Fidel Castro pues acabó con todo eso. Y es que obviamente Cuba dependía en gran medida de Estados Unidos. El 73% de las exportaciones se hacían hacia Estados Unidos. Y el 70% de las importaciones eh, procedían de, de, de Estados Unidos. Entonces estamos hablando de que dependíamos por completo de eh, los americanos en este sentido, económicamente hablando. Y no está mal, o sea, porque si tú tienes ahí una persona, o sea, con el que puedes comerciar directamente a 90 millas, ¿para qué tú te estás metiendo en bronca con él? O sea, para empezar... Ellos precisamente hubiesen hecho las cosas bien. Las hubiesen hecho bien. Si Fidel Castro llegó al poder. Que no digo que todas las cosas en, en antes del 59 estaban bien. O sea, obviamente no. Yo no estoy de acuerdo precisamente con muchas atrocidades que se cometían. Pero lo que vino después, yo no sé si fue peor. O sea, fue peor precisamente. Pero bueno, a raíz de todo esto, el que estaba de presidente en ese entonces, que era este Eisenhower, eh, pues qué fue lo que hizo, pues le puso el embargo económico a Cuba y obviamente al verse con el con la soga en el cuello, Fidel Castro, pues qué empezó a hacer pues se abrió a la entrada de los rusos, Nikita Khrushchev que en ese momento, pues obviamente este... Quería una base militar cerca de los Estados Unidos. O sea, porque estábamos en plena guerra fría. En plena guerra fría y lo que necesitaba era eso. Entonces Fidel Castro pues dijo, no, pues vengan para acá y vamos. Y vamos a unirnos con los rusos. Y ahí fue cuando empezaron a suceder una serie de cuestiones. Incluso el desembarco de Bahía de Cochinos y pues la crisis de los misiles, etcétera, etcétera. ...que pues obviamente las tensiones se pusieron a, eh, al nivel máximo. ¿Qué sucede? Que eh, en ese momento a Cuba no le importaba el bloqueo para nada. porque Porque los rusos le daban de todo. De Cuba se mandaba para allá azúcar... ...y los rusos nos mandaban petróleo, camiones, armas... este ...prácticamente de todo, o sea, comida... Eh, incluso equipamiento o sea hay muchos cubanos que todavía conservan refrigeradores rusos, lavadoras rusas o sea ventiladores rusos y, y la verdad pues eso resolvió el problema en su momento pero a costa de qué? a costa de que la economía se fue al carajo o sea supuestamente él iba eh, o prometió al pueblo que, que íbamos a tener leche, carne, íbamos a tener de todo y al final qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Pues ya sabemos el resultado de Cuba en lo que hoy nos hemos convertido. En todo el tiempo que duró la ayuda, entre comillas, porque son obviamente, o sea, supuestamente era un préstamo, eh, creo que era pagar al 5% en no sé cuántos años. O sea, hoy todavía, se hace poco, hace unos años, este, Rusia terminó condonándole a... A Cuba el 90% de la deuda que teníamos con, con la ex Unión Soviética. Fíjense, si, si, si la cosa iba tan grande con Cuba, a raíz de que se aliaron, el gobierno ese salió a, a la Unión Soviética, que hasta allá se pensaba hacer, que se empezó a hacer una central nuclear. O sea, hasta ese punto. Entonces... ¿Qué es lo que sucede? En todo este tiempo que los rusos estuvieron allá y le estuvieron mandando, estuvieron mandando de todo para allá, dinero, la cantidad de recursos que se destinaron para Cuba fue tanta que superó incluso, y ya yo lo he mencionado en otros podcasts, a el dinero destinado por Estados Unidos en el plan Marshall, que fue el plan que... este se utilizó para la reconstrucción de Europa tras la caída del de, eh, eje en la Segunda Guerra Mundial. O sea, Europa destruida por completo y pues se destinó una cantidad bastante grande de dinero para reconstruir Europa entera. O sea, no estamos hablando de uno o dos países. O sea, estamos hablando de los países que se vieron vinculados o se vieron inmersos en la Segunda Guerra Mundial. Y los rusos destinaron más dinero que eso solamente para un país de 11 millones de habitantes. O sea, un islita ahí. Y ya sabemos que, que no fue, o sea, económicamente hablando, pues también eso significó que le permitieran a los rusos meter este bases de radioescucha como las que había en la universidad donde yo estudié, en la UCI. La base de radioescucha de Lude que la desactivaron en el 2001 porque ya la cuenta no les daba y era una pérdida. Y dijeron, ¿saben qué? Pues no les podemos seguir pagando 200 millones de dólares al año por mantener esta base de radioescucha. Y que al final, pues Fidel Castro la convirtió en la universidad que fue la Universidad de las Ciencias e Informáticas. Pero bueno, ya que estamos hablando de embargo económico, ya sabemos ahí que ese embargo tiene más hoyos un su con un queso suizo. O sea, ahí hay demasiadas eh, brechas. O sea, actualmente ese embargo no es tan así, o sea, allá en Cuba yo vi, o sea, yo lo vi, cajas de pollo que, que venían de Estados Unidos, y como eso, pues, obviamente, para algunas cosas sí funciona y para otras no, y es solamente embargo económico, bloqueo no es, no hay bloqueo económico, y a Cuba no le dolió para nada, mientras nosotros estábamos chupando a la teta de los rusos. Antes del 90, a Fidel Castro en ningún momento se le pasó a hablar del bloqueo, como dice, como decía él, o el embargo económico. ¿Por qué? Porque recibíamos todos los rusos. O sea, estábamos creo que al 80%, en este caso, de las importaciones dependíamos de los rusos. Y entonces, como a Fidel Castro no le dolía eso, pues dijo, pues a él, a él no le preocupaba Ah, cuando ya le quitaron la teta Que se cae el muro de Berlín Y posteriormente Dmitry Gorbachev Desintegra la Unión de República Socialista Soviética Ahora sí el bloqueo, como decía él Ahora sí Ahora sí hay que ir a las Naciones Unidas A quejarse del, del embargo económico Del bloqueo económico Ah, mira qué conveniente, ¿no? O sea, antes como tenías la, la teta de los rusos Pues no no, no, ahí no, 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 no te quejabas. Pero ahora como te la quitaron, pues ya entonces ahora sí, ahora sí hay bloqueo económico, ahora sí Cuba sufre, o sea, y yo no digo que el embargo económico, obviamente, para algunas cosas, sí nos duele más a nosotros los cubanos de a pie que a ellos. Porque ellos, ¿qué? O sea, no entran a Estados Unidos, ah, les vale madre, o sea, no les importa para nada. Ellos pueden viajar y vivir viajando por el mundo entero, con el dinero del pueblo y pues que no vas a ir a, a no sé, a New York, no vas a ir a, a, a Disney no, o sea, eso no les importa y no todos, o sea, de hecho los grandes dirigentes de allá creo que sí son los que están limitados a entrar a Estados Unidos, pero en algunos casos sus hijos pues están estudiando en universidades allá están, este, viajan cada cierto tiempo y es gran parte de la, eh, por así decirlo, de estos eh, comunistas que predican desde Estados Unidos y que quieren que, obviamente, Estados Unidos nuevamente salía a Cuba y que le perdone todo y que el levantamiento del embargo económico, cuando al final, pues, ellos pues no sufren para nada. O sea, los, los más afectados ahí somos, somos el pueblo de a pie. Somos el pueblo de a pie los que estamos afectados. Y ya que estamos hablando de bloqueo, o sea, lo que hay en Cuba, si todavía queda alguna duda de que en Cuba hay un embargo económico en lugar de un bloqueo, como ellos viven diciendo, pues vean lo que está pasando ahorita con Rusia eh, a raíz de la invasión a Ucrania. Eso sí es un bloqueo económico. Eso sí de verdad es un bloqueo económico. No la basura que se, que, que se, que se ponen a hablar allá de que el, el bloqueo de Estados Unidos. No, eso sí es un bloqueo económico y tampoco... Y tampoco, la verdad, le ha funcionado mucho. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El único bloqueo económico que hay en Cuba es el bloqueo que existe del gobierno de esa dictadura para con los cubanos de a pie. Como lo vi en un video que sacó hace poco un cubano, que no, no, no vi el nombre de él, en TikTok, lo pueden encontrar ahí, precisamente hablando de que a raíz de la visita de López Obrador, pues parece que se hizo esas declaraciones, hablando de que la culpa de la economía cubana que estuviera tan mal es a causa del, del bloqueo económico, cuando en realidad, pues él lo dice bien claro. El bloqueo económico es el que hay en Cuba, porque es cuando alguien agarra, por ejemplo, una pita de pescar, se va al mar, se va a pescar, trae sus pescados y lo agarra un inspector, le mete una multa, le quita el pescado y posiblemente también lo lleve preso, solamente por eso. O cuando alguien, por ejemplo, como lo viví yo, que yo lo vi, o sea, que a mí nadie me lo contó, un viejito vendiendo limones en mi ciudad y que llegaron dos policías, o sea, ya ni siquiera un inspector, porque un inspector te pone una multa ahorita, te quita los limones y es lo mismo. Pero yo lo vi, dos policías en una patrulla, Pararse al lado de ese viejito que estaba vendiendo limones de su casa, estoy casi seguro, o de donde hayan sido, caballero, de donde hayan sido. Y meterlo al carro de policía, quitarle los limones, quedarse con ellos y llevárselo para la unidad de policía. Y obviamente eso, es, ahí va una multa. Hoy, hoy en día, prácticamente tú no puedes hacer nada. Algo como que tú en otro país del mundo podrías, no sé, poner un puestecito... Vamos a pensar de, de, de perritos calientes, de hot dogs y tú lo y tienes el dinero para invertir en el carrito y tienes y compraste eso, eso en Cuba tú no lo puedes hacer. Primero, aunque tú tuvieras los recursos, o sea, el pan, la salchicha, la mayonesa, no sé, este, el ketchup, lo que tú quieras echarle ahí, no te lo iban a permitir, porque así es el gobierno de Cuba, ese es el verdadero bloqueo que hay en Cuba. No lo que se pasan diciendo y como se, se jactan de decir que todos los años no sé cuántos países aprueban el proyecto de resolución que ellos traen para quitar el bloqueo. O sea, no se pasen, o sea, de veras, de veras, no se pasen, ya no hagan el ridículo. No hagan el ridículo. Yo quisiera ver si algún día de verdad Estados Unidos quita el embargo económico ese de plano, así de plano. Ahora, ¿con qué carajo van a decir que por qué en Cuba hay tanta miseria y tanta represión y tanta gente presa por pensar diferente de esa dictadura, carajo? Yo lo digo honestamente. Ojalá un día... No sé si esta administración de Estados Unidos, que no creo que pase, pero la siguiente, le quite el embargo económico para decir, a ver, ¿qué carajo vas a decir ahora? ¿Qué vas a decir ahora? ¿Qué vas a decir ahora? ¿Dónde están los presos políticos? ¿Dónde está la gente que tú reprimes solamente por pensar diferente? ¿Dónde está el decreto ley 35S que se inventaron, que se lo sacaron a, ra a raíz del 11 de julio? Carajo, ¿hasta cuándo de veras, hasta cuándo los gobiernos del mundo van a seguir apoyando esa dictadura? O sea, no, no saben que el gobierno de Cuba lo que hace es pisotear al pueblo. El pueblo no tiene forma de librarse de esa dictadura sola porque te sacan boinas negras. Y te dan una mano de palo. Y encima de eso te meten 15, 20, 25 años. Por salir a protestar pacíficamente. ¿Hasta cuándo carajo van a seguir permitiéndole a que la dictadura siga haciendo lo que le sale de adentro? Yo me pregunto todos los días si yo estando vivo algún día pueda ver a mi país libre. Y no seguir Añorando eso para el pueblo que tanto lo necesita. Pues bien, ya la verdad, pues estoy, estoy muy, muy indignado con, con todas las cosas que, que he visto últimamente, con esto del Hotel Saratoga, con este tipo que, que se la pasa hablando basura en la televisión de allá de Cuba y todo eso, prometiendo cosas que, que ni él mismo se las cree y que ellos son los que viven. Realmente bien el pueblo son los que la están pasando mal Si te pareció interesante este podcast Pues ya sabes, ahí te voy a dejar mis redes sociales Si quieres dejarme algún comentario, pues te lo voy a agradecer Y si te suscribes a, a este canal, ya sea en Spotify o en, o en YouTube También te lo voy a agradecer, me ayuda mucho sobre todo A seguir este ya no tan solo aquí en, en, este, en este podcast que se, ha, que se llama Háblame de Cuba. Cuídate mucho. Nos vemos en el siguiente episodio.